0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Podcast Naturerkunden. Heute will ich mit Michael Ohl auf Wespenjagd gehen. Er ist Spezialist für Hautflügler, sein Fachgebiet die Grabwespen. Aber es ist April, es regnet hier in Berlin in Strömen, darum ist natürlich keine zu sehen. Es ist einfach nicht die Zeit, in der die Wespen überall herumsausen und in den Bäckereien den Zuckerguss fressen. Also treffe ich Michael an dem Ort, an dem er das Tier seiner Leidenschaft, die Wespe, erforscht. Im Berliner Naturkundemuseum, am Eingang Römisch 5, wo er mich gleich abholt. Ja, hallo. Michael. Hallo, Michael.
1: Willkommen im Naturkunde-Museum.
0: Ja, schön, dich zu sehen.
1: Lass uns mal hier durch den Mitarbeitereingang reingehen. Gerne. Ja, da, wo die Besucher normalerweise nicht reinkommen. Ach, so, wir müssen hier noch ein bisschen durch die Ausstellung gehen. Und dann verschwinden wir in die Hintergründe des Museums. So, hier noch kurz durch den Alkoholsaal mit den ganzen Fischpräparaten.
0: Ah, oh, jetzt ist gleich kühler.
1: Ja, das ist... Ähm, der Teil des Ostflügels, der für die Alkoholsammlung vorgesehen ist und äh, die Temperatur ist in diesem ganzen Flügel heruntergekühlt, sodass der Alkohol in den Präparategläsern nicht so schnell verdunstet.
0: Und warum hat der unterschiedliche Farben?
1: Aus den Präparaten, also das sind ja vorwiegend Fische, wie man hier sehen kann, lösen sich verschiedene Inhaltsstoffe, besonders Öle und die gehen in den Alkohol über und mit der Zeit verfärbt sich dieser Alkohol. Hi. So, hier vorne ist ein großer Fahrstuhl, der hoch bis zu den Präparatoren führt und mit dem fahren wir jetzt zwei Stockwerke. Oh ja, der ist groß. Ja, das ist ein sehr großer Fahrstuhl, der ist so groß, dass auch mal ein großes Tier mit reinpassen könnte, wenn nötig, ein Nashorn oder so.
0: <lacht> Wurde ja schon mal ein Nashorn präpariert.
1: Ehrlich gesagt weiß ich das nicht. In der Vergangenheit des Museums natürlich schon. Aber ich weiß, dass hier schon mal ein Nilpferd transportiert worden ist. Okay, <lacht> Ja, das ist auch ein großes <lacht> Tier, natürlich, genau. Zweites
0: Obergeschoss, Forschung.
1: Ja, hier gleich um die Ecke ist schon die Hautflügler-Sammlung, also der Teil des Museums für Naturkunde, wo die Wespen, Bienen und Ameisen sich befinden. Und hier ist ein großer Saal. Und in dem befinden sich sehr viele Stahlschränke, also ganz moderne Stahlschränke. Die sind erst vor kurzem angeschafft worden und in denen befinden sich die Wespen, Bienen und Ameisen. Sie sind alle genadelt, also alle trocken und stecken eben in solchen Insektenkästen, die hinter diesen schlanken Stahltüren sich befinden. Also sind hier die Hautflügler? Genau, das sind die Hautflügler oder fachwissenschaftlich Hymenoptera, zu denen die Wespenbienen und Ameisen gehören.
0: Und was macht den Hautflügler zum Hautflügler?
1: Ja, da gibt es eine ganze Reihe von Merkmalen, unter anderem eben auch die heutigen Flügel. Also die haben vier Flügel, die in der Regel durchsichtig sind, die können auch mal gefärbt sein, sie sind aber auf jeden Fall ganz dünn und heutig. Und diese Flügel, also die Vorderflügel und Hinterflügel, die sind durch eine Reihe von kleinen Zähnchen miteinander verbunden, wenn die Tiere fliegen. Und das nennt man dann auch eine physiologische Zweiflüglichkeit. Das heißt, die funktionell bilden der Hinterflügel und der Vorderflügel eine große Flügelfläche. Und das ist ein sehr charakteristisches Merkmal der Hautflügler.
0: Und was ist der Vorteil davon, dass Sie im Grunde genommen vier kleine Flügel haben, die sich dann zu zweien vereinigen?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht richtig. Möglicherweise liegt es daran, dass sie einfacher wegzufalten sind. Wenn sich die Tiere hinsetzen, hat man eben nicht diese große Flügelfläche, die man ordentlich hinten auf dem Hinterleib zusammenfalten muss, sondern man kann diese beiden Flügel getrennt voneinander übereinander legen.
0: Und das ähm, das ist ein Gerippe und Haut, richtig? Oder was ist das für eine Masse?
1: Ja, Haut jetzt im Sinne unserer Haut ist das nicht. Ähm, so ein das, das Exoskelett, das äußere Skelett der Insekten, besteht ja aus Chitin. Das ist ein sehr, sehr stabiler Stoff. Und die Flügel bestehen ebenfalls aus Chitin und noch ein paar anderen Substanzen. Und diese ganz dünne Flügelfläche, das kann man auch sehen, wenn man sich mal eine Wespe oder eine Biene genauer anguckt, besitzt zur Verstärkung noch so längs- und queradern. Das sind Stabilisierungselemente, die zum Teil luftgefüllt sind, zum Teil massiv. Und die helfen eben mit, dass diese dünne Flügelfläche stabil bleibt.
0: Und müssen die auch irgendwie genährt werden,
1: die Flügel? Ja, äh, die nein, die entwickeln sich bei der, bei der Metamorphose, also die Hautflügler sind Insekten mit vollständiger Verwandlung. Das heißt, die haben ein Larvenstadium, so wie die Schmetterlinge auch und dann verpuppt sich die Larve und dann in diesem Puppenstadium entwickeln sich die Flügel und alle anderen Organe des erwachsenen Tieres und wenn das Tier schlüpft, sind die Flügel im Grunde fertig.
0: Und wie lange dauert das zum Beispiel bei der Wespe, bis so eine Larve zur Puppe wird und eine Puppe zur Wespe?
1: Ja, die Wespen, die leben ja bei uns nur eine Saison lang. Das heißt, die, äh, wenn, wenn im Frühjahr die Königin schlüpft und das neue Nest anlegt, dann hat sie nur wenige Monate Zeit, um diese großen Staaten zu bauen, die wir ja aus dem Spätsommer alle kennen. Das heißt, jedes Tier durchläuft in wenigen Wochen die gesamte Lebensspanne.
0: Und zwar im Wespennest?
1: Ja, im Wespennest, genau. Also die Königin legt ihre Eier ja in das Wespennest, in die Zellen eines Wespennestes. Und dort schlüpfen dann die Larven und werden von den Arbeiterinnen ernährt. Und dort verpuppen sie sich auch und da schlüpfen sie wiederum und werden dann eben neue Arbeiterinnen, die dann in dem Nest mithelfen.
0: Und wenn jetzt aber der ganze Wespenstaat stirbt am Ende eines Jahres, wie geht es dann wieder los im Frühling?
1: Ja, der Wespenstaat stirbt tatsächlich vollständig, inklusive der Königin. Aber zum Ende der Saison produziert das Nest keine neuen Arbeiterinnen mehr, sondern Geschlechtstiere, Männchen und Weibchen. Und die paaren sich dann, die fliegen aus und paaren sich und die Männchen sterben danach. Und die frisch begatteten Jungköniginnen, also die Weibchen, die sich mit den Männchen gepaart haben, die überwintern und beginnen dann im nächsten Jahr den Bau eines neuen Nestes. Ganz allein? Ganz allein, genau. Also die suchen sich eine schöne Überwinterungsstelle, wo es ein bisschen... Kuschelig ist, wo sie nicht durchfrieren tatsächlich, also die haben so eine ganz typische Körperhaltung in der Winterstarre unter Rinde oder in Holzstapeln und wenn es warm genug ist, dann erwachen sie wieder aus der Winterruhe und beginnen dann ziemlich bald mit dem Bau eines Nestes.
0: Und woraus bauen Sie das?
1: Also jeder kennt wahrscheinlich diese Papiernester, nennt man die ja auch. Das sind so kugelige Nester, die manchmal auf den Dachböden hängen oder in Garagen oder so. Und die sind letztendlich tatsächlich aus Papier hergestellt. Das heißt, die Wespen schaben mit ihren Mundwerkzeugen Altholz von der Oberfläche von Baumpfählen oder Parkbänken oder dergleichen, fügen Speichel und ein bisschen Wasser meistens noch dazu und zerkauen das dann zu einem Papiermaschee, aus dem sie dann diese Nester bauen.
0: Und wenn dann der Staat wächst, das sind dann nur Weibchen?
1: Ja, das sind nur Weibchen. Also die Männchen werden am Ende des Jahres oder am Ende der Saison nochmal hergestellt quasi. Also nur zur die, Begattung. Genau, die dienen nur der Begattung und haben sonst keine Funktion. Und die Arbeiterinnen in einem Wespennest sind alle miteinander genetisch gesehen Weibchen.
0: Was heißt das genetisch? Also, Sie also
1: bei, den, bei den Hautflüglern, das ist noch eine Besonderheit, bei allen Bienen, Wespen und Ameisen, ist, dass die Männchen aus unbefruchteten Eiern entstehen. Und deshalb hat jedes Weibchen auch einen doppelten Chromosomensatz, das ist ein bisschen so wie bei uns. Wir besitzen auch einen doppelten Chromosomensatz in allen Körperzellen. Und wenn wir Samenzellen bzw. Also Eizellen produzieren, dann besitzt jede dieser Zellen nur einen einfachen Chromosomensatz. Und wenn es dann zur Befruchtung kommt, dann vereinigen sich Samenzelle und Eizelle und der Embryo hat dann wieder einen doppelten Chromosomensatz. Und so funktioniert das bei den Weibchen, bei den Hautflügern auch, bei den Männchen aber nicht sondern dort entstehen die Tiere ausschließlich aus unbefruchteten Eiern und haben deshalb auch nur einen einfachen Chromosomensatz.
0: Gibt es sonst noch Unterschiede zwischen Männchen und Weibchen in dem Staat?
1: Äh, ja, natürlich. Ich meine, natürlich besitzen Männchen Geschlechtsorgane, also äußere Geschlechtsorgane, penisartige Strukturen, mit denen sie eben die Weibchen begatten. Es gibt noch weitere Unterschiede, die sind ein bisschen diffizil. Zum Beispiel äh, besitzen Männchen 13 Fühlerglieder, also die haben ja zwei Antennen am Kopf, Fühler. Und die sind 13-gliedrig und bei den Weibchen nur 12-gliedrig. Also wenn du, ich meine, das ist natürlich so schon nicht gut zu sehen, aber wenn es dir gelingen würde, die Fühlerglieder einer Wespe zu zählen und du würdest 13 zählen, dann wüsstest du zum Beispiel, dass dieses Tier dich nicht stechen kann, denn nur Weibchen können stechen.
0: Ach, die Männchen haben gar keinen Stachel?
1: Nein, der Stachelapparat der Wespen hat sich aus dem Eilegeapparat der anderen Insekten, der Vorfahren quasi entwickelt. Fast alle Insekten besitzen irgendein, in irgendeiner Form einen Eilegeapparat, also die Weibchen dieser Insekten, mit dem sie dann ihre Eier an der gewünschten Stelle platzieren oder injizieren oder irgendwas damit machen. Und aus diesem Eilegeapparat hat sich dann dieser Wehr- und Verteidigungsstachel der stechenden Hautflügler entwickelt.
0: Das heißt, dieser Eilegeapparat, den stelle ich mir vor wie eine Röhre, oder?
1: Ja, im Grunde ist das wie eine Röhre, das ist wie so eine Kanüle von der Spritze oder so, das heißt ein hohles Rohr. Das kann unterschiedlich geformt sein, es besteht häufig auch aus mehreren Elementen, also keine geschlossene Röhre. Manchmal sind, sind auch Sägen beteiligt, das heißt manche Wespen, die sägen sich richtig in Holz zum Beispiel ein und legen dann dort das Ei rein. Aber im Grunde von der Funktion her ist das wie eine, eine Kanüle, durch die das Ei dann abgelegt wird.
0: Der ist aber verschwunden bei der Wespe, oder hat sie jetzt beide, bei der weiblichen, dass sie jetzt Stachel hat und Eilegeapparat?
1: Ja, die müssen natürlich weiterhin Eier legen, das geht ja gar nicht anders, aber das machen sie nicht mehr durch den alten Eilegeapparat, der jetzt ein Stachel geworden ist, sondern sie haben eine sekundäre Eilegeablageöffnung äh, an der Basis des Stachelapparates entwickelt. Also das, es gibt eine neue Öffnung, durch die das Ei dann abgelegt wird.
0: Dieser Stachel der Wespe ist ja nun wirklich berühmt, berüchtigt und von jedem schon erfahren. Warum ist es so schmerzhaft, von der Wespe gestochen zu werden?
1: Dahinter steht natürlich eine komplexe Evolution. Also das ist ja das Ziel der Wespe, dass es ordentlich weh tut. <lacht> okay. Und ähm, das erreicht sie dadurch, dass dort in diesem Giftcocktail, den sie mit ihrem Stachel injiziert in den Feind, da sind Substanzen drin, die Schmerzen verursachen. Also Das heißt, das ist ein ziemlich komplexer Chemismus, der dahinter steht. Viele verschiedene Stoffe sind da drin, äh, verschiedene Eiweiße, Proteine, alles Mögliche. Und sie alle, oder die meisten von ihnen, dienen dazu, Schmerzen zu verursachen. Und das funktioniert ja auch ganz gut, wie, man, wie die meisten Menschen wissen.
0: Und einfach, um die Fressfeinde zu vertreiben, oder wozu dient es noch?
1: Also bei den Wespen allgemein gibt es im Grunde zwei verschiedene Anwendungsgebiete des Stachels, wenn man so möchte. Also viele Wespen injizieren mit ihrem Stachel nicht nur ein schmerzverursachendes Gift, sondern eines, das auch wirklich giftig ist und sie jagen damit Beute. Also andere Insekten zum Beispiel, die sie mit dem Stich ihres Stachels töten oder lähmen, je nachdem. Also das ist die eine Funktion. Der Giftcocktail muss so beschaffen sein, dass der eben diese Funktion auch erfüllt und der dient natürlich auch als Verteidigungsstachel und das spielt besonders bei den sozialen Arten eine große Rolle.
0: Was heißt soziale Art?
1: Ja, das sind diese Wespen, die wir, an die wir meistens denken, wenn wir von Wespen sprechen, also die, die im Spätsommer in den Bäckereien rumnerven oder am Picknicktisch. Das sind Wespenarten, die diese großen Staaten in diesen Papiernestern bauen. Und so ein Papiernest, muss man sich also so vorstellen, da sind nicht nur die Wespen drin, sondern die Wespenlarven. Zum Teil mehrere tausend Wespenlarven und die sind eiweißreich und eine beliebte Beute bei Vögeln, bei verschiedenen Säugetieren. Also so ein Wespennest ist wirklich eine große Delikatesse für viele Räuber, also für viele Säugetiere. Ja und deshalb muss der Wespenstaat sich irgendwas ausdenken, um die Räuber zu vertreiben. Und das funktioniert natürlich hervorragend durch solche Gifte, gerade wenn sich dann mehrere Weibchen zur Abwehr auf ihren Feind stürzen.
0: Warum töten Sie Ihren Feind nicht gleich, sondern lähmen ihn auch mitunter?
1: Man muss da bei diesen Betrachtungen immer unterscheiden zwischen den sozialen Wespen und den nicht-sozialen Wespen. Also bei den sozialen Wespen, also die haben das große Problem, dass ihre Nester groß und attraktiv sind und sie irgendwie einen Verteidigungsapparat aufbauen müssen, um nicht gefressen zu werden. Bei den solitären Wespen ist das anders. Die bauen keine Nester, keine großen, sondern da baut jedes Weibchen für sich ein kleines Erdnest, im Grunde oft nur ein Gang im Boden. Und von diesem Gang gehen verschiedene kleine Seitenabzweige ab, so kleine Zellen. Und dort legt sie die Nahrung für ihre Larven rein. Und diese Nahrung sind in der Regel gelähmte Insekten.
0: Damit sie frisch bleiben, oder?
1: Genau, die will gar nicht, dass sie sterben, sondern sie möchte, dass sie gelähmt sind, sich aber nicht mehr fortbewegen und nicht mehr wehren können. Das heißt, die gelähmten Beutetiere schleppt sie dann in ihr Nest legt sie in diese Zellen rein, legt ein Ei drauf und ihre schlüpfende Larve ernährt sich dann von den wehrlosen
0: Insekten. Das heißt, jede Larve bekommt ein anderes Insekt zur Geburt geschenkt?
1: Im Grunde ja, aber das ist sehr artspezifisch. Also jede Wespe, jede solitäre Wespe, sucht artspezifisch bestimmte Insekten als Nahrung für ihre Larven.
0: Und sind das diese solitären Wespen, sind das dein Forschungsgebiet oder hast du die der sozialen rausgepickt?
1: Na, mein eigentliches Forschungsgebiet sind tatsächlich solitäre, also einzellebende lebende Wespen. Äh, und zwar eine bestimmte, sehr große Familie von Wespen. Das sind die sogenannten Grabwespen, die im Boden graben, also nicht in Gräbern leben, wie manche <lacht> vermuten. Äh, also viele der Arten, die meisten Arten von den etwa 10.000 schon bekannten Arten bauen Erdnester. Und jede, Jedes Weibchen für
0: sich. 10.000 verschiedene Arten von solitären Wespen oder insgesamt? 10000 verschiedene Arten von Grabwespen nur. Ach so. Also von. Also, wie viele gibt es denn dann insgesamt?
1: Also äh, wir haben vor einigen Jahren mal einen, äh, habe ich mit Kollegen zusammen aus der ganzen Welt, haben wir mal eine Zählung durchgeführt, eine, eine Volkszählung quasi, äh, wie viele Arten von Wespenbienen und Ameisen überhaupt schon entdeckt worden sind. Und rausgekommen ist, dass es schon ungefähr, ne, ziemlich genau, 153.000, Wespen, Bienen und Ameisen gibt, die bereits entdeckt sind. Davon sind zum Beispiel über 10.000 Ameisenarten, mehr als 20.000 Bienenarten weltweit. Grabwespen, wie gesagt, sind es ungefähr 10.000. Aber an stechenden Hautflügeln sind es ungefähr 50.000, die schon bekannt sind. Und davon sind die allerwenigsten sozial. Also das Sozialleben kommt nur bei sehr wenigen. Arten vor. Die solitäre Lebensweise ist eigentlich das Übliche.
0: Und wenn du daran forschst, wie erforscht du sie?
1: Na, ich habe eine bestimmte Frage, die ich beantworten will, nämlich, welche Arten gibt es eigentlich auf der Erde? Das heißt, ich versuche in bestimmten Regionen herauszubekommen, welche Arten dort existieren, welche schon beschrieben sind, wie diese Arten charakterisiert sind und versuche dann ihre evolutiven Beziehungen herauszubekommen. Also am Ende steht neben der Beschreibung aller Arten auch ein Stammbaum, der mir erzählt, wie die Evolution dieser Wespen abgelaufen sein könnte.
0: Und in welche Region der Erde reist du da, um zu forschen?
1: Also von diesen 10.000 schon bekannten Grabwespenarten leben die allermeisten, ich schätze mal so 80%. Prozent. In trocken, warmen Gebieten. Das sind Landschaften, die man gemeinhin auch als Wüste bezeichnet oder Halbwüste. Das sind keine reinen Sandwüsten zum Beispiel, sondern das sind trocken heiße Gebiete, in denen auch nennenswert Vegetation vorkommt. Die erwachsenen Wespen und Bienen sind fast ausnahmslos Blütenbesucher. Das heißt, die ernähren sich selbst von Pollen und Nektar. Oder eben von süßen Sachen. Ne? Das, äh, bei Oder uns von Fleisch. Ja, Fleisch <lacht> ist noch eine andere Geschichte. Das, äh, genau, das ist, ein, das ist ein anderer Grund. Die fressen kein Fleisch, die Wespen, sondern die, äh, wenn sie Fleisch besorgen, dann nur für ihre Larven. Also da kann man immer erkennen, in welcher Phase bei den sozialen Wespen auch das Nest gerade ist. Wenn die Wespen überall rumfliegen und fleischliche Nahrung besorgen, proteinreiche Nahrung eintragen, dann gibt es viele Larven im Nest, die sie füttern müssen mit diesem eiweißhaltigen Nahrungsbrei. Wenn sie dagegen kohlenhydratreiche Nahrung holen, also das heißt Zucker oder eben auch Nektar, dann tun sie das für sich.
0: Ach so, das heißt, dann ist die Larve versorgt und dann können sie sich um sich kümmern. Genau.
1: Das ist letztlich natürlich der Brennstoff für all ihre Aktivitäten. Also die Wespen müssen natürlich so oder so Kohlenhydrate zu sich nehmen, um überhaupt herumfliegen zu können. Aber sie haben eben dann, solange es Larven gibt, zusätzlich die Aufgabe, Fleisch herbeizuschaffen, um die immer hungrigen Larven zu versorgen.
0: Kann ich mal welche sehen? Ja, klar. Ja? Ja, dann ja. Fangen, fangen wir mal hier an.
1: Also im Grunde kann man hier jede Tür aufmachen und es ist irgendwas Tolles dahinter. Das ist
0: die H184.
1: Ja, ich weiß gar nicht, was hinter der H184 ist, aber ich mache okay. mal wir auf. Ähm, ah ja, genau, ah, ja das etliche Kästen. Hinter diesen Türen sind halt, wie gesagt, ziemlich viele Insektenkästen. Die sind die so eine Einheitsgröße. Dann ziehen wir mal eine auf. Ja, genau. Also hier sind wir jetzt. Äh, Pompilide steht hier, beziehungsweise äh, hier steht auch Pepsis. Und ähm, Pompiliden, das sind Wegwespen. Ich, äh, Was
0: unterscheidet jetzt die Weg von der Grabwespe?
1: Also äußerlich sind sie sich oberflächlich gesehen schon auch ähnlich. Aber die Wegwespen haben längere Beine, sind, wenn man sie leben sieht, nervöser als die meisten Grabwespen. Also sie laufen sehr unruhig mit zitternden Fühlern hin und her. Und die Besonderheit der Wegwespen ist, dass sie ausschließlich Spinnen für ihre Larven eintragen. Das heißt, sie suchen sich auch wieder artspezifisch bestimmte Spinnen und lähmen die mit dem Stich ihres Stachels und tragen die in ein Nest, das sie erst dann bauen, wenn sie eine Spinne gefangen haben. Das ist bei den Grabwespen in der Regel andersrum. Also Die Grabwespen bauen erst das Nest und suchen sich dann die Beute, die sie da reinschleppen
0: können. Das ist auch eine, ein Unterschied. Aber wie gräbt denn so ein kleines Insekt?
1: Das ist ziemlich beeindruckend. Also die können das wirklich sehr sehr gut. Also die haben, das kann man hier jetzt nicht so gut sehen, weil die meisten Präparate, bei denen sind die Beine eng an den Körper angelegt. Aber die Weibchen der bodenlebenden Wegwespen und Grabwespen besitzen sogenannte Grabkämme. Also an den Vorderbeinen befinden sich seitlich ganz starke Borsten, Stacheln manchmal, oder Verbreiterungen sogar. Und mit denen können die in einer unglaublichen Eile diese Nester bauen und der Sand fliegt nur so zwischen ihren Hinterbeinen durch. Also der richtige Sandfontänen, kann man da sehen. Also die, die können total gut graben.
0: Und das rieselt nicht nach?
1: Ja, das Problem haben sie natürlich doch. Also wenn äh, der Sand darf nicht zu locker sein. Also mhm. die sind ein bisschen wählerisch, die Wespen. Die, die suchen sich, äh, also sie müssen einen Boden finden, der bestimmte Merkmale besitzt. Äh, das heißt, er muss eine bestimmte Körnung haben, einen bestimmten Lehmanteil also ein ganz locker fließender äh, Strandsand ist häufig nicht so geeignet. Es sei denn, ist es ist ein bisschen Feuchtigkeit drin, sodass der Sand eben verklebt. Aber da hat jede Wespe so ihre
0: Eigenheiten. Ich bin jetzt ganz erstaunt, weil die hier ganz schwarze Körper haben. Ich habe eigentlich erwartet, dass die jetzt gelb-schwarz geringelt sind.
1: Ja, gelb-schwarz geringelt sind viele Wespen nicht. Die sozialen Wespen sind es überwiegend. Gelb-schwarz-Ringelung ist ja eine Warnfärbung. Und das hatte ich ja schon erzählt, die sozialen Arten haben große Probleme damit, dass die Nester so begehrenswert sind für bestimmte Räuber. Sie haben sehr großes Interesse daran, diese Räuber frühzeitig zu warnen. Vorsicht hier, wenn du näher kommst. Die genau, ja, hier <lacht> sind hunderte, tausende von Stacheln. Das heißt, diese Warnfärbung soll die Feinde sehr frühzeitig abschrecken, bevor es überhaupt zum Kontakt mit den Verteidigerinnen kommt. Und das ist bei solitären Wespen häufig nicht so. Die leben viel versteckter. Und viele der Wüstenwespen sind nicht gelb-schwarz, sondern die sind komplett schwarz, so wie diese Pepsis hier, diese Wegwespen. Oder sind äh, überwiegend rot oder rot-schwarz gestreift. Da gibt es alles Mögliche.
0: Und warum sind die Flügel so dunkel? Ist es jetzt, wegen der, weil sie aufgepiekt sind, nachgedunkelt? Oder?
1: Die Tiere, also wenn man Wespen, Bienen und Ameisen nadelt, dann bleiben die in der Regel recht gut so erhalten, wie sie auch im lebendigen Zustand aussehen. Die Farben werden manchmal so ein bisschen fahler vielleicht, also im lebenden Zustand sind sie ein bisschen leuchtender. Aber eigentlich sehen die schon im lebendig auch so aus. Nein, es gibt gerade bei den Wüstenwespen sehr viele Arten, bei denen die Flügel ganz schwarz sind, so wie bei einigen von diesen hier. Oder so dunkelgelb oder rot, rötlich oder so. Und man interpretiert das so, dass die wenn die die Flügel über dem Hinterleib zusammenlegen, ihren Hinterleib selbst beschatten. Also Sie werfen sich selber in der heißen Wüstensonne Schatten, mhm. äh, damit der Hinterleib, der einen Großteil des Körpervolumens ausmacht, nicht überhitzt. Gerade in Bodennähe, das hat mal ein Bekannter von mir gemessen, unmittelbar über dem Boden erreichen die Temperaturen manchmal 50, 60, manchmal sogar 70 Grad. Und das ist für so ein Tier natürlich eigentlich viel zu heiß. Und deshalb haben die Wespen verschiedene Mechanismen entwickelt, um sich gegen Überhitzung und den Hitzetod zu schützen.
0: Fächeln die sich auch Luft zu?
1: Ja, tatsächlich bewegen die manchmal die Fühler, also nicht nur die Fühler, sondern auch die Flügel, schnell hin und her. Aber auch die schnelle Bewegung auf den, äh, äh, mit den langen Beinen, also wenn die so hochbeinig über den Sand huschen, soll ein Effekt sein, um die Überhitzung
0: zu vermeiden. Aber wenn du jetzt auf Forschungsreise bist, wie fängst du denn dann die Wespen deines Begehrens?
1: Also das Wespen sammeln in der Wüste ist eigentlich eine recht dankbare Sache, weil, wie gesagt, die erwachsenen Tiere sind ja Blütenbesucher. Das heißt, die brauchen für sich selber Blüten. Und wenn man in der Wüste reist, dann sucht man sich in der Regel irgendwelche Stellen, wo man schon von an der Geländestruktur erkennen kann, dass ich da eventuell Wasser sammeln könnte, also irgendwelche Einschnitte, was Felsiges, wo es ein bisschen tiefer runtergeht oder so. Und da wachsen dann in der Regel dann auch Pflanzen. Und wenn die Blüten blühen, dann kommen die Wespen und Bienen aus der ganzen Umgebung und versammeln sich dort. Das heißt, man stellt sich neben einen blühenden Busch mit einem Insektennetz in der Hand. So ein Schmetterlingsnetz, wie man sich das vorstellt. So ein langes, oder? Ja, das ist ein bisschen, sieht ein bisschen anders aus, als man das aus manchem Gemälde äh, kennt, aus dem Spitzweggemälde, gemälde zum Beispiel. Der hat so ein ganz kleines Netz. Unsere Netze sind größer, die haben so 40 cm Durchmesser äh, und einen ziemlich langen Netzbeutel. Und dann lernt man ziemlich schnell, mit einer sehr schnellen und gezielten Bewegung, die Wespen von den Blüten zu schlagen tatsächlich. Und dann äh, muss man nur gucken, dass die Wespen dann nicht wieder aus dem Netz entkommen. Und nicht stechen? Naja, man, man darf sie natürlich nicht berühren. Also ich meine, sie können ja ruhig durch das Netz stechen, solange man eben das Netz nicht wirklich anfasst. Also man schlägt dann mit so einer schnellen Bewegung den Netzbeutel so um, dass er umschlägt tatsächlich. Also dass das Netz so zusammenklappt. Dann hat man die, die Wespen da drin. Meine Methode ist ein bisschen anders. Die hat mir mal jemand in meinen frühen Studienjahren in Kiel beigebracht. Ich stülpe mir das Netz immer über den Kopf. Über den Kopf. Ähm, genau, also ich, das heißt, ich äh, habe so ein großes Netz und dann fange ich da die Wespen und dann stülpe ich mir das über den Kopf und halte mit einer Hand den Netzbeutel Richtung Sonne. Und Insekten, das weiß man auch aus der Wohnung, äh, so eine Fliege, die fliegt ja immer wieder gegen die Scheiben. Die Insekten versuchen, in Richtung Helligkeit zu entkommen, wenn sie sich eingesperrt fühlen. Das heißt, die Tiere fliegen dann alle Richtung Sonne oben in die Spitze des Netzbeutels rein und versammeln sich dort. Und dann kann ich mit der anderen Hand von unten in das Netz reingreifen und versuchen, sie in ein Gläschen zu buxieren. Das funktioniert ziemlich gut. Mein Kopf und meine Schultern verhindern eben, dass die Tiere wieder entkommen. Man muss nur aufpassen, dass man nicht zu viele Wespen im Netz hat, die dann so hektisch werden können, dass sie einem dann doch ins Gesicht fliegen. Ja, ja. ja aber die Pepsis, ähm, die sind dir ja wahrscheinlich schon aufgefallen, weil die so schön groß
0: sind. Ja, groß und auch ganz kleine dabei. Es sind auch ganz
1: kleine dabei, genau. Also diese von diesen Wegwespen äh, gibt es bei uns hier in Deutschland auch einige Arten. Die sind ziemlich klein, aber in den Tropen in Nord- und Südamerika besonders, da kommen so Riesen vor. Und diese hier, die du jetzt hier siehst, sind noch nicht mal die größten. Und die sind ziemlich bekannt dafür, wie gesagt, das sind Spinnenjäger, weil sie Vogelspinnen jagen. Und wenn man sowas schon mal in der Wüste gesehen hat, wie so eine große Pepsis, so heißt die Gattung, sich mit einer ordentlich großen Vogelspinne anlegt und dann versucht, diese Spinne von unten in den zu stechen, das ist schon eine sehr beeindruckende Sache.
0: Das heißt, die richtet sich dann auf oder ja. fliegt die Wespe unter sie?
1: Na, die Wespe, die hat ja den Vorteil, dass sie dreidimensional agieren kann, also sie kann ja fliegen und die fliegt dann sehr hektisch immer um diese Vogelspinne herum, beziehungsweise läuft auch um die Vogelspinne herum und die Spinne hat so ein typisches Abwehrverhalten, also die richtet dann ihren Vorderkörper auf mit den vorderen beiden Beinpaaren in der Regel und präsentiert ihre Helizern, das sind die Mundwerkzeuge, mit denen sie eben beißen kann. Und dann versucht die Wespe, unter diesen aufgerichteten Oberkörper zu kommen und
0: in Windeseile mit dem Stachel zuzustechen. Dann ist die Spinne auch sofort gelähmt oder tot?
1: Na nicht sofort. Also tot, wie gesagt, soll sie ja nicht sein. Mhm. Sie soll ja lebendig bleiben. Aber äh, na, sofort nicht. Also manchmal sind mehrere Stiche nötig. Und sie muss auch gut treffen, die Spinnen und die ganzen anderen Gliedertiere, wie die Insekten auch, bei denen ist der zentrale Nervenstrang, der liegt bauchwärts. Und deshalb muss die Wespe versuchen, die Spinne von unten in den Bauch zu stechen, um dort die Nervenknoten zu erwischen. Und wenn sie das schafft, dann kann das relativ schnell gehen, aber manchmal braucht sie auch mehrere Stiche. Sim. Aber wir können uns ja nochmal andere angucken. Die sind ja riesig. Ganz große Pepsis aus Südamerika. Oh. Ja, die sind, sehr, die sind sehr imposant. Und eine Besonderheit von Pepsis ist auch, also neben dem Kampf mit der Vogelspinne, gibt auch schöne YouTube-Videos dazu, ist, dass sie den mit den schmerzhaftesten Stich unter allen Insekten hat. Also es gibt so eine Schmerzskala, die von 1 bis 4 geht. Und die Pepsis liegt tatsächlich auf, also manchmal sagt derjenige, der sie erfunden hat, Justin Schmidt, ein amerikanischer Insektenforscher, der sagt manchmal, dass Pepsis äh, 4 plus hat, also
0: die höchste Stufe äh, und vielleicht noch ein bisschen mehr. Wie hat er denn diese Skala entwickelt? Hat er sich stechen lassen?
1: Ja, das wird ihm immer gern unterstellt. Also er hat irgendwie an die 100, ist von äh, beinahe 100 verschiedenen äh, Wespenbienen- und äh, Ameisenarten gestochen worden. und hat dann. Also er sagt immer, dass er nicht absichtlich, ähm, aber ich glaube, dass das schon auch ein bisschen, äh, er hat es ein bisschen herausgefordert. So. <lacht> und er hat dann gemerkt, dass er die Stiche in sehr unterschiedlicher Weise selber wahrnimmt. Also die lösen ganz unterschiedliches Schmerzempfinden aus. Und das hat er irgendwann mal aufgeschrieben in ein bisschen blumigen Worten und hat daraus diese sogenannte äh, schmidt schmerzskala entwickelt.
0: Und auf welcher Skala hast du schon mal einen Stich bekommen?
1: Ja, ich bin auch schon mal von so einer Pepsis äh, in Argentinien gestochen worden. Von so einer Dicken. Ja, so einer Dicken ähm, allerdings befand die sich in meinem Insektennetz. Ich hatte sie gerade gefangen und habe dann ein bisschen unvorsichtig mit dem Netz gehandhabt. Und dann hat sie mich durch das Netz durch in den Zeigefinger gestochen. Das war sehr schmerzhaft, ähm, aber bei weitem nicht so schmerzhaft, wie ich es aus der Literatur kenne. Also ich nehme an, dass der Stich durch das Insektennetz gebremst wurde und sie mich nur mit halber Kraft erwischt hat. Aber ich hatte ein paar Tage
0: ordentlich dicken Zeigefinger, der auch wirklich wehtat. Kann denn die Wespe das willentlich dosieren, die Menge des Giftes?
1: Ich ähm, nehme an, dass sie das kann, vielleicht in Abhängigkeit von der Beutegröße. Das vermute ich schon, ja.
0: Und kann man das Wespengift auch nutzen?
1: Also was man schon seit langem macht, ist, dass man Bienengifte nutzt. Also gerade von der Honigbiene, die ja in Kultur gehalten wird. Und da, da weiß man schon seit langem, dass das pharmazeutisch interessant ist oder auch in der Naturheilkunde wird das Bienengift ja eingesetzt. Bei Wespen hat man das auch schon seit einiger Zeit versucht und da gibt es äh, auch schon Medikamente, die das Wespengift nutzen, aber da wird weiter sehr geforscht,
0: was man damit alles anfangen könnte. Ja, weil diese Lähmung, das ist ja eigentlich ganz attraktiv.
1: Ja, auf Für jeden Fall. Äh, nee, nee, genau, äh, also diese partielle Lähmung, wobei natürlich der, ein Insektenkörper ist schon noch was ganz anderes als äh, ein menschlicher Körper und das muss man dann eben in, in, mit entsprechender Forschung dann versuchen rauszubekommen. Ähm, aber ja, da findet Forschung statt und ähm, ich gehe auch davon aus, dass das bestimmt äh, pharmazeutisch sehr interessant
0: ist, sich mit Wespengift zu befassen. Und zum Körper der Wespe, ich meine, ich kenne immer nur die Wespenteile. Mhm. das ist ja das bekannteste. Wie ist denn der aufgebaut?
1: Ja, die Wespenteile kann man hier bei dieser Pepsis ja eigentlich auch ganz, ganz gut sehen, ja, Das, das ist diese, der schlanke Einschnitt dort. So ein Insekt, also eine Wespe, ist im Grunde aufgebaut wie die meisten Insekten, nämlich dreigeteilt. Also man hat vorne den Kopf, an dem Kopf sind die Komplexaugen dran und die langen Fühler. Dann kommt ein Bruststück, was man manchmal auch als lokomotorisches Zentrum bezeichnet. Da befinden sich alle Organe der Fortbewegung dran, das heißt also beide Flügelpaare und die sechs Beine. Und dann kommt eben diese Wespenteile und ganz hinten der Hinterleib. Jetzt ähm, stimmt das nicht ganz so, weil nämlich der Einschnitt, also die Westenteile, befindet sich nicht zwischen der eigentlichen Brust und dem Hinterleib, sondern zwischen dem ersten Hinterleibsegment und dem zweiten Hinterleibsegment. Das heißt, das erste Hinterleibsegment ist untrennbar und man kann es häufig auch gar nicht ohne weiteres unterscheiden, äh, an das Bruststück angeschmolzen, sodass äh, ja, die Wespenteilde quasi zwischen dem ersten und zweiten Hinterlappsegment liegt.
0: Welche Sinne sind am stärksten bei der Wespe?
1: Also der chemische Sinn. Also die chemische Kommunikation oder auch die Suche nach Beutetieren findet vorwiegend über chemische Substanzen statt. Und die Organe der chemischen Wahrnehmung befinden sich zum überwiegenden Teil auf den Antennen. Die Antennen sind im Grunde äh, nur dazu da. Sie sind Träger von Hunderten von sogenannten Sensillen. Das sind Sinnesorgane, mit denen Luftbewegungen und verschiedene andere Dinge wahrgenommen werden können, aber insbesondere chemische Substanzen. Und kommunizieren Sie auch
0: über diese Fühler miteinander?
1: Die Solitären Wespen kommunizieren außer mit ihren Geschlechtspartnern nicht. Sie sind ja, wie gesagt, solitär, sie leben ja alleine. Da findet keine Kommunikation statt. Also, sie gehen sich sicherlich aus dem Weg. Okay. Ob sie sich gegenseitig vielleicht auch chemisch wahrnehmen oder optisch wahrnehmen und dann aus dem Weg gehen, das kann ich nicht mit Gewissheit sagen, könnte aber natürlich schon sein.
0: Und bei einem Wespenschwarm?
1: Ja, da findet schon Kommunikation statt. Das hängt immer ein bisschen von dem Funktionskontext ab, in dem das stattfindet. Also sehr viel Kommunikation findet auch über chemische Substanzen statt. Also auch das Erkennen von Nestzugehörigkeit zum Beispiel findet halt über Geruch quasi statt. Und die Königin sondert auch bestimmte Signalstoffe ab, die sich im Laufe des Jahres auch verändern und zu verschiedenen Verhalten dann in ihrem Staat führen.
0: Also die Maust im Grunde Befehle damit.
1: Ja, aber auch nur, das ist im Grunde vorwiegend ein, ein Taktgeber, der irgendwie in Anpassung auch der sich verändernden Jahreszeiten dann entsprechend unterschiedliches Verhalten hervorruft. Ansonsten ähm, findet natürlich Kommunikation statt. Aber man darf sich das nicht so vorstellen, dass für den Bau eines so komplexen Konstrukts wie eines Wespennests die Arbeiterinnen miteinander kommunizieren müssen. Oder nicht im Sinne eines Austausches von Informationen, sondern das, was da passiert, ist im Grunde eine dezentralisierte Bauaktivität, die durch andere Steuerungsmechanismen gelenkt wird. Also zum Beispiel dadurch, dass... Die Arbeiterin bringt papiermasche kügelchen zum Nest, damit die halt in dieses Nest dann eingebaut werden. Und wenn eine Arbeiterin, die sich in einem Nest befindet, ihr dieses Kügelchen schnell abnimmt um es weiter zu verarbeiten. Dann ist das für die Arbeiterin das Signal, wieder loszufliegen und ein neues Papierkügelchen zu holen. Ah, es
0: gibt Bedarf. So es
1: gibt Bedarf, ja. genau. Ähm, wenn sie ihr Kügelchen nicht schnell los wird,
0: ähm,
1: dann ist das ein Signal dafür, es gibt keinen großen Bedarf. und Dann wird sie vielleicht was anderes machen.
0: Und den Oberbefehl gibt aber die Königin.
1: Genau, im Grunde gibt äh, den Oberbefehl die Königin. Aber keine der Arbeiterinnen hat natürlich das architektonische Wissen äh, in ihrem Kopf, das sie versucht, durch ihren Beitrag dann zu realisieren sondern die gesamte wirklich erstaunlich komplizierte Gebäude eines Nestes wird durch solche Steuermechanismen
0: dann geschaffen. Das heißt aber, wenn sich die Aufgabe der Wespe verändert, der Arbeiterin, dann muss sie ja auch alle Fertigkeiten haben, verschiedenste Arbeiten auszuführen.
1: Im Grunde kann sie das. Also das weiß man von Honigbienen besser, das ist besser erforscht, dass sie im Laufe ihres Lebens verschiedene Tätigkeiten durchführt. Aber grundsätzlich liegt das in ihrem genetischen Programm, dass sie all diese Tätigkeiten tatsächlich durchführen kann. Nur eins kann sie nicht. Sie kann nämlich keine Eier legen. Das kann nur die Königin.
0: Aber der Mensch mag ja die Biene lieber. Ich meine, hier in Berlin sind nun die Dächer voll mit Hobby-Imkern. Ja,
1: Hobby ja die, die Honigbiene hat eine ziemlich starke Lobby bekommen, auch gerade in den letzten Jahren. Also Berlin summt oder Deutschland summt, diese großen Aktionen sind ja sehr populär geworden. Das sehen viele Biologen ein bisschen zwiespältig. Warum? Ähm, weil die Honigbiene eben ein Kulturtier ist. Ähm, diese Rasse, die jetzt üblicherweise gezüchtet wird, die ist eigentlich auch noch nicht mal einheimisch hier. Die kommt ja nicht aus Südeuropa. Sie ist halt im Laufe von hunderten von Jahren optimiert worden. Sie sollte halt wenig aggressiv sein und äh, viel Honig produzieren. Also sollte eben ein Nutztier sein. Und das ist sie ja auch geworden. Die Problematik des Insektensterbens, die wir gerade beobachten, für die steht im Grunde die Honigbiene überhaupt nicht, weil die Honigbiene wird von Imkern gepflegt. Sie hat natürlich auch mit Umweltproblemen zu tun, mit Umweltgiften, mit äh, Lebensraumverlust, aber sie wird von den Imkern eben gehegt und gepflegt mit großem, auch zum Teil veterinärmedizinischem Aufwand. Und spielt bei der agrarindustriellen Produktion von Obst zweifellos eine große Rolle.
0: Wegen der Bestäubung.
1: Wegen der Bestäubung, genau. Sie hat aber sehr wenig zu tun mit der Biodiversitätskrise, die wir gerade beobachten. Also sie äh, ist nicht bedroht. Es gibt Länder auf der Erde, wo die Zahl der Honigbienen abnimmt. Aber weltweit betrachtet nimmt die Zahl an Honigstöcken zu. Und auch gerade in wohlhabenden Industrienationen, so wie Deutschland, wo viele Privatimker da sind, ist die Zahl an Stöcken sehr stark gestiegen. Und neue Untersuchungen zeigen auch, dass ein Übermaß an Honigbienen, auch zum Beispiel in urbanen Lebensräumen, tatsächlich auch eine Konkurrenzsituation für die natürliche Artenvielfalt von Blütenbesuchern darstellen können. Es gibt in Deutschland alleine oder Mitteleuropa mehr als 500 Wildbienenarten und die Honigbiene ist eben nur eine und eben ein Kulturtier. Aber wenn es von denen so viele gibt, dann kommt es zumindest bei bestimmten Blumen zu einer Konkurrenzsituation und sie können die natürliche Artenvielfalt verdrängen.
0: Sind denn die Wespen auch bedroht?
1: Na, das ist äh, immer schwer zu dokumentieren. Ähm, also was man auf jeden Fall sehen kann, ist, dass immer mehr Wespenarten auf die roten Listen kommen. Das heißt also, die Menschen, die unterbrochen auch dokumentieren, welche Tierarten hier bei uns vorkommen, finden bestimmte Wildbienenarten, Wespenarten seltener. Und bei den sozialen Arten ist es anders. Ähm, wenn wir von diesen sozialen Wespen sprechen, meinen wir in der Regel ja zwei Arten. Arten, die besonders häufig sind, das ist die deutsche Wespe und die gemeine Wespe. Und die sind Kulturfolger, denen geht es in der Nähe des Menschen gut. Die äh, Häuser bieten Schutz für ihre Papiernester. Sie äh, finden ein gutes Auskommen im Müll und in den Bäckereien und äh, an den Picknicktischen äh, und so. Also denen geht es eigentlich ganz gut. Und sie stehen unter Schutz, das darf man nicht vergessen. Also man darf keine Insekten, kann keine Wespennester zerstören. Äh, aber ähm, dennoch äh, ist meiner Kenntnis nach der Bestand an diesen sozialen Wespen in keiner Weise gefährdet.
0: Und hast du in den Kästen noch gelb-schwarz geringelte?
1: Ja, wir können ja gerne mal eine, genau, eine ein Bilderbuchwespe
0: <lacht> Wir gehen einfach ein paar Schränke weiter. Ähm, wie viele sind das insgesamt hier, wie viele Exemplare?
1: Ähm, bei den Hautflüglern alleine ähm, ungefähr 2,4 Millionen Tiere.
0: Nur hier in Berlin?
1: Äh, nur hier in Berlin, auch nur die Hautflügel. Und insgesamt hier im Naturkundemuseum etwa 30 Millionen Exemplare, von denen die meisten Insekten sind. Also das, das ist eine umfangreiche Sammlung. Ja, Wahnsinn. Soll ich mache mal den hier auf? Und ich mache noch einen anderen auf. <lacht> sind so viele. In diesem Schrank sind die Hornissen. Oh, ja. Hornissen sind ja auch soziale Wespen. Also die sind gar nicht anders als die gemeine oder die deutsche Wespe. Es ist einfach eine andere Art. Und ist hier bei uns in Mitteleuropa die größte Art unter den sozialen Wespen.
0: Mit ganz gemeinem Stachel.
1: Ja, wobei man wirklich sagen muss, dass das auch so ein bisschen. Ähm, also, sie sind groß natürlich. Also man, gut, hier im Kasten sehen sie jetzt nicht so wahnsinnig imposant aus, aber wenn man eine fliegende Hornisse sieht, ist das schon ein großes Insekt. Ähm, und sie hat einen entsprechend großen Stachelapparat und auch eine verhältnismäßig große Giftmenge. Aber mh, auf der Schmidt-Schmerzskala. <lacht> Stimmt, äh, die berühmte? Genau, da ist die Hornisse kaum von den anderen Wespen unterschieden. Also das heißt, es liegt auch ungefähr im Mittelfeld, so bei zwei oder ein bisschen mehr. Also so wahnsinnig viel schmerzhafter stechen die Hornissen nicht.
0: Aber ich kenne das nur als Kind, dass man sagt, von drei Hornissen gestochen, ja, ja. Du, ein Pferd fällt um und so das.
1: Genau, solche... Ist das ein Märchen. Ja, das ist, das ist definitiv ein Märchen. Also man kann sehr viel mehr Insektenstiche überhaupt aushalten, also Wespenstiche, Honigbienenstiche, als die, der Volksmund so sagt und auch Hornissenstiche. Das hängt natürlich von vielen Faktoren ab. Das hängt vom, vom Alter ab, des gestochenen, das hängt von, ja, vom, vom physiologischen Gesamtzustand ab. Ein kleines Kind mit einer geringeren Körpermasse erträgt natürlich sehr viel weniger Gift, als das ein 100-Kilo-Mensch tut. Also da kommen viele Faktoren zusammen. Aber im Schnitt kann man sehr viel mehr Stiche aushalten, auch wenn es unangenehm ist. Als der Volksmund so impliziert. Okay. Genau. Ich bin beruhigt. Genau. So, also die Hornisse, äh, eine Wespe, gelb-schwarz geringelt. Die, die Hornisse kann man immer leicht daran erkennen, dass sie ein ziemlich, also sie ist natürlich also an der Größe auch, aber dass sie auch einen ziemlich großen Rotanteil hat. Das kann man jetzt hier nicht so sehr schön sehen, aber die hat so rote Schulterflecken und hinten am, am Ende des Hinter-, des Bruststücks sind auch große rote Flecken und die Basis des Hinterleibs ist häufig auch rötlich. Das haben die anderen sozialen Wespen bei uns nicht. Aber wir können hier unten, wenn wir hier unten hingehen, uns nochmal richtig große oh ja, die sind Wespen angucken. Das ist die, äh, die sogenannte japanische Riesenhornisse. Die äh, wird in Japan durchaus gefürchtet. Also ich habe, als ich mal in Japan war, in den Parks dort auch überall Hinweisschilder immer gesehen, dass man um die Nester der japanischen Riesenhornisse großen Bogen machen sollen. Da gibt es jedes Jahr die Todesfälle. In der Regel sind es alte Menschen, aber nichtsdestotrotz. Also die können mit Sicherheit sehr schmerzhaft stechen, eine große Giftmenge injizieren. Und wenn man von mehreren von diesen Riesentieren gestochen wird, das ist sicherlich sehr unangenehm. Genau, die sind halt richtig gelb-schwarz geringelt. Die sind schon ein bisschen älter, die Exemplare jetzt in diesen Systemschachteln hier, sind so ein bisschen nachgedunkelt. Aber hier die wahrscheinlich, das, die ist richtig also schön gelb -schweiß. Die würde
0: ich nicht gerne mit deiner Taktik fangen.
1: Äh, da würde ich wahrscheinlich auch ähm, aussteigen. Also das nicht mal den Kopf hier, ins nein, Netz das, das würde ich, ich glaube, das würde ich nicht, nicht wagen, da hätte ich doch zu viel Respekt.
0: So, wir mal zu einer deiner Grabwespen gehen. Ja, das gehen. können wir das machen,
1: dann müssen wir eine Etage
0: untergehen. Ja. Weil du Biologie studiert hast, was war der entscheidende Auslöser, dass du dich der Wespe angenommen hast?
1: Ja, also der. Ich habe schon relativ äh, früh, also auch bevor ich Biologie studiert habe, habe ich mich, also ich habe mich immer schon für Krabbeltiere interessiert. Ähm, also es war immer klar, dass ich mich irgendwie mit Insekten, Spinnen oder sowas äh, befasse. Und ich hatte dann angefangen, mich mit einigermaßen großer Ernsthaftigkeit mit Spinnen zu befassen. Und habe auch viele Spinnen gesammelt und versucht, Spinnen zu bearbeiten. Und während des, während des Studiums habe ich dann mal vor einer Exkursion ins Mittelmeergebiet, nach Menorca, ich einen Vortrag gehalten zum Thema Spinnenfeinde. Und da kamen eben die Grabwespen auch dort vor und ich habe gemerkt, eigentlich sind die viel cooler als die Spinnen. Und, äh, Weil
0: sie die Sieger sind.
1: <lacht> ja, nee, die waren mit einmal so, dass die Grabwespen sind sehr formenvielfältig und äh, sehr unterschiedlich. Und was mir besonders gut gefällt, und äh, das ist vielleicht einer der Hauptgründe, warum ich bei Ihnen hängen geblieben bin, Sie fliegen in der schönsten Mittagssonne. Also Spinnen, die leben halt sehr versteckt in feuchten, dunklen Orten. Oder also ist es ist mir sympathischer, irgendwie in der Mittagssonne herumzulaufen ähm, und mich mit Wespen zu befassen.
0: Ach, hier sind jetzt alles Holzschränke.
1: Ja, das sind jetzt hier Holzschränke, in denen sich die Grabwespen-Sammlung befindet. Und die steht hier separat, weil ich sie im Zuge der äh, Sanierungsarbeiten hier im Hause vorübergehend hierher transportiert habe, weil ich eben an ihnen arbeite. Da war es näher an meinem Arbeitsplatz. Ja. Oder stehen sie jetzt noch, sie werden aber dann in die Gesamtsammlung dann eingefügt. Mhm. Also was wir uns auf jeden Fall angucken können, ist die berühmte Monster-Wespe, die ich mal beschrieben habe, die auch äh, so durch die Presse ging, Megalara Garuda.
0: Hast ähm, du ja. ihr den Namen gegeben? Ja.
1: Also wenn du die jetzt hier so im, im Kasten oh. siehst, sind sie äh, vielleicht nicht so sehr imposant. Sind auch kleiner als die Pepsis, die wir oben gesehen
0: haben. Doch, weil sie so
1: pechschwarz also, und
0: glänzend ist. Das ist schon genau,
1: ja. Na, diese ganze Geschichte um die Entdeckung der Megalara Garuda ist eigentlich eine ziemlich verrückte Sache, die sich auf vielen verschiedenen Ebenen abspielt. In diesen Sammlungen eines Naturkundemuseums befinden sich immer ganz viele Tiere, die noch nicht bearbeitet sind. Das liegt nicht daran, dass die Wissenschaftler hier zu faul wären, sich mit ihnen zu befassen, sondern das liegt daran, dass es so viele sind. Und man natürlich Spezialisten braucht, die sich mit den jeweiligen Tieren auskennen. Und diese sogenannten Supplemente, also das unbestimmte Material, was hier in den Sammlungen ist, das macht nach Schätzungen häufig ein Drittel der Sammlungen aus. Und in diesen schon gesammelten Tieren oder unter den schon gesammelten Tieren verbergen sich häufig wirklich sehr interessante Tiere und häufig auch noch unentdeckte Arten. Das heißt, es macht für die Wissenschaftler Sinn, nicht nur auf Expeditionen zu gehen, sondern hier in den, in den Schränken nach den Tieren zu gucken, die schon da sind. Ja. Und das habe ich gemacht und ich habe dann unter diesen Tieren, die so ein bisschen so aussahen wie diese Wespen hier, also relativ klein, habe ich diese beiden dunklen Tiere entdeckt, die viel, viel größer waren und die, bei denen jemand schon erkannt hatte, dass sie irgendwie in die Verwandtschaft dieser Arten gehören. Und die habe ich mir dann ein bisschen genauer angeguckt, aber noch nicht sehr ausführlich. Aber ich dachte, das sieht da komisch aus, das ist was Interessantes. Wahrscheinlich eine unbeschriebene Art. Und dann habe ich sie aber erstmal nicht weiter beachtet. Und in derselben Woche, in der ich das gemacht hatte, <lacht> bekam ich eine E-Mail aus den USA, aus Kalifornien, von einer Wespenkollegin, die ich gut kenne, äh, dort von der Uni. Die schrieb mir, sie sei gerade auf Sulawesi gewesen und hätte dort ein Forschungsprojekt durchgeführt und hätte ganz merkwürdige große Wespen gefangen, äh, ob ich damit was anfangen könnte und ob ich die kennen würde. Und sie schickte mir ein Foto. Und dann war es genau dieselbe Art, die ich äh, hier gerade in den Kästen entdeckt hatte. Und ähm, und die Tiere hier, diese beiden, die sind schon 1930 gefangen worden, auch auf Sulawesi, auf der indonesischen Insel Sulawesi. Und stecken eben seitdem hier in der in der Sammlung und warten darauf, dass jemand erkennt, was es ist. Und, ja, und meine Kollegin hatte halt ein paar davon. Und dann haben wir gemerkt, dass wir halt zufällig unabhängig voneinander diese selbe neue Art entdeckt haben und haben dann gemeinsam die neue Art in einer neuen Gattung sogar äh, beschrieben und Megalara Garuda genannt. Ähm, und die ging halt eben dann als Monsterwespe oder äh, Warrior-Wasp äh, irgendwie durch die Presse. <lacht> ja, das Besondere was man jetzt nicht so richtig gut sehen kann, ist, dass die Männchen, die besitzen... Ähm, riesige Oberkiefer. Also die äh, sind normalerweise eher klein und so zum Kauen gedacht. Und die Oberkiefer der Megalara äh, sind etwa so lang wie die Vorderbeine. Also sind richtig große Dinger. Und wenn sowas beim Männchen vorkommt, bei Weibchen aber nicht, ist es in der Regel ein Indiz dafür, dass die irgendwas im Zusammenhang mit Paarung oder äh, Konkurrenz gegen andere Männchen oder so damit machen. Was die damit wirklich machen, weiß man nicht, aber es ist auf jeden Fall sehr imposant, wenn man Fotos von ihnen sieht, wenn diese Mandibeln geöffnet sind. Sehr
0: beeindruckend. Das heißt, man müsste am lebenden Objekt noch mal nachschauen, was da genau passiert mit den Mandibeln.
1: Ja, das müsste man machen. Also jemand müsste mal nach Sulawesi fahren und versuchen, diese Tiere zu, zu finden. Was äh, ein bisschen unangenehm an dieser ganzen Geschichte ist, dass äh, dadurch, dass die so, so groß und spektakulär sind und dann eben auch so viel Presseaufmerksamkeit bekommen haben, haben sich Privatsammler auf die Suche nach den Tieren gemacht und haben tatsächlich auch auf Sulawesi relativ viele Megalara-Wespen gefangen und verkaufen die jetzt auf Ebay für zum Teil 100 Dollar oder so. Also das sind wirklich horrende Preise, würde ich, würd ich sagen. Mhm. Und wir wissen nun über diese Wespen gar nichts, also wir wissen auch nicht, wie groß die Bestände sind oder ob die selten sind, äh, geringere Populationsdichten haben und was die überhaupt so treiben dort auf Sulawesi. Aber wenn die jetzt in dieser Weise dann von Privatsammlern dann kommerziell auch ausgebeutet werden, äh, ist das per se erstmal nicht das, was man natürlich mit so einer Entdeckung dann erreichen möchte.
0: Ja, aber das konntest du ja nicht wissen, dass es das nach hinten losgehen könnte.
1: Nee, das weiß man natürlich immer vorher nicht. Ne? Wir waren natürlich, wir haben uns schon gefreut, so was ja, Besonderes zu finden. Und ähm, ja. Genau, also das war so eine der, der besonderen Entdeckungen.
0: Toll. Entschuldigung, aber dieses Nest hier, das ist jetzt kein Papier, oder? Ich seh, bin ganz irritiert, dass das nee, so das ist, Mist.
1: also es, es gibt. Ich hatte ja schon gesagt, dass die meisten Grabwespen im Boden leben, äh, ungefähr 80 Prozent der Arten. Aber es gibt doch einige Arten auch, die bauen oder die Nisten in bereits existierenden Hohlräumen, in Holz zum Beispiel, Käferfraßgänge oder so, oder auch in, in äh, hohlen Halmen oder Stängeln. Und manche bauen Lehmnester. Und das ist so ein Lehmnest, eine Art. Man kann hier die verschiedenen Zellen sehen, die sind offen jetzt. Das heißt, die erwachsenen Tiere sind bereits rausgeschlüpft. Und die formen an den Rändern von Pfützen oder so aus äh, lehmigen Materialkügelchen und bauen daraus diese, diese kleinen Lehmnester.
0: Das ist ja irgendwie gar nicht klar, dass das solche Baumeister sind. Ja, das ist wirklich, das
1: sehr, das ist wirklich, wirklich schon sehr beeindruckend. Mhm. Ja. Und hier machen es natürlich die Weibchen alleine. Ne? Also dieses kleine Nest, das ist so... 4 fünf Zentimeter Durchmesser, das ist von einem einzelnen Weibchen ganz alleine gebaut worden.
0: Und dann verabschiedet
1: sie sich? Genau, dann werden diese, diese Zellen, in denen dann die Eier, die eigenen Eier und die Nahrung äh, drin sind, wird, diese Zellen werden verschlossen. Und dann macht das Weibchen nichts mehr.
0: Das heißt, es lernt auch seine eigenen Kinder nie kennen?
1: Nein, es lernt seine eigenen Kinder niemals kennen. <lacht> Und die Kinder lernen auch ihre Mutter niemals kennen. Ja.
0: <lacht> ja. Dass die Wespen solch unglaublich schöne Nester bauen, fasziniert mich. So einer japanischen Riesenhornisse will ich allerdings wirklich nicht begegnen. Auch die Vorstellung der einsamen Mutter, die gelähmte Spinnen in das gebuddelte Loch setzt, damit die Larve beim Schlupf sich genüsslich durch das gelähmte, noch lebendige Tier durchfuttert, das finde ich irre. Wenn ihr noch mehr über die Wespen erfahren wollt, holt euch unbedingt das Porträt über die Wespen von Michael. Es ist in der Reihe Naturkunden bei Mattes und Seitz Berlin erschienen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Würde mich freuen. Tschüss.